0: NRK P2 har vært tema i Eko flere ganger denne våren. Harsjen som stilles på gata i dag er mye sterkere enn den man fikk for 20-30 år siden, ifølge forskerne. Likevel har mange av dagens foreldre et romantisk syn på stoffet, og det er større sjanse for at foreldrene har prøvd harsj enn at ungene har gjort det. Hvor mange klassen din tror du er, Eko 5-6 stykker,
1: tenker jeg.
0: Og hvor mange foreldre i klassen din tror du har røyket harsj i sitt liv?
2: Sikkert nesten alle. Jeg skjelder vel ikke så mye mellom alkohol og uh, røykesaker, for å si det sånn. Det er jo noen som uh, vil ha det legalisert. Så sånn sett så er jeg vel en harsjliberaler. Jeg mener jo om meg selv da, at jeg har kontroll over ting. Det er kanskje subjektivt å si, men... Uh, Altså, differensen mellom det man sier og det man gjør, da. Sånn sett er det vanskelig å være forelder uansett. Steineforeldre er...
1: Kjedelig. <laughs> altså.
0: Færre røyker harsj nå en før. Selv om de tre 16-17-åringene som jeg har snakket med, alle har forsøkt. Det er ganske sikkert at blant voksne er det langt flere som har erfaring med stoffet og noen slutter aldrig, Som denne pappan här som har ett ganske liberalt forhold til harsj. Det har forsovet mødrene i dette inslag også. Selv om de har valt å slutte på grunn av tillitsforholdet til sine barn. Det er vanskelig og løgnaktig å opprettholde en livsstil med rus så lenge rusen er kriminalisert.
3: Fordi jeg mente at det ville være helt uh, gal situasjon å sette henne i. At hun visste at jeg røkte, men ikke kunne få lov å fortelle om det til noen, fordi det var ulovlig. Og hvis hun da fortalte om det til noen, så kunne jo jeg komme i fengsel, og da ville hun kanske få masse skilfølelse for det, og bli satt bort i fosterhjem for den saks skyld. Altså ville få kjempekonsekvenser som ikke jeg kunne pålegge henne og se.
0: Vi sitter i en koslig stue, i et koselig hus, i en koslig liten by. Stua har godt brukte møbler, masse planter, mange fargerike tekstiler, og moren som snakker vet jeg har en helt vanlig jobb og lever et helt vanlig liv der hun har godt grep om hva som rører seg i byen, på skolene og i lokalmiljø. Hva hun er, eller hvem hun er, vil hun selvfølgelig ikke dele med deg, fordi å røyke harsj er kriminell virksomhet, og miljøet rundt henne ville blitt preget i sitt forhold til henne, hvis de visste.
3: Men det jeg er redd for nå er at det miljøet som har med rusmissbruk er veldig forskjellig fra det det var den gangen jeg vokste opp. På hvilken jeg, måte da? Jeg opplevde at grunnen til at jeg ble interessert i rus var rett og slett fordi at jeg leste bøker om det jeg hørte om det å bruke rus som en form for en måte å, å leve på, for å åpne opp sansene, for å åpne opp bevisstheten, for å, for å få en helt annen type opplevelser enn det du ville få ellers, mm. og bli bedre kjent med deg selv og verden. Og, ja, det var et mål med det, utover det å sitte og ruse seg. Og jeg er redd for at det er mindre av det i de ungdomsmiljøene som bruker rus nå, og at det er väldigt lätt att komma bort i starkare stoffer när en först begynn med hars att det är väldigt mycket det i samma det går igen i. Mm -hmm. Och jag har aldrig prövat något annat än hars så kunde heller aldrig tänka mig det. För mig var det nog som var från en plante som är skönt och som var helt naturlig, men och nog piller eller något vitt pulver som jag inte kan veta vad är för nog hade jag aldrig tort att ta i mig.
0: Eller så det um, amfetamin något speciellt. Den andre moren er på besøk hos veninnen. Hun har også sneipet jointen for lengst, og de andre stoffene hun har forsøkt er også for lengst enn sagablott. Altså, harsj ble hang igjen i mange, mange år. Ja, jeg vante jo å slutte da, fordi jeg syntes det ble veldig vanskelig. Jeg
3: har jo en datter som har blitt voksen nå da, og første gang hun spurte så var hun tenåring, og da svarte jeg nei. Men nå, etter at du har blitt mer voksen, så har vi snakket om det, jeg har fortalt henne det. Og at det svarte nei den gangen, det gikk på at jeg, at rett og slett at det var ulovlig, og at jeg ikke ville at du skulle gå og snakke om det til alla og enhver. Hun er veldig åpen og stort sett om alt du tenker på. Og jeg synes det er veldig gærent å i en sånn situasjon at de eh, må holde skjult noe som eh, gjelder foreldrene og hjemme deres. Så jeg ventet med det til hun. Jeg synes hun ble stor nok til å kunne vurdere hvem hun kunne om det til og ikke. Hun har fortalt meg at hun har prøvd å røyke hars. Det synes ikke... Det skapte ikke noe angst i meg, eller noe bekymring, fordi jeg vet hun er veldig åpen på det, og jeg vet også at det var noe hun måtte prøve ut, og da var hun ferdig med det, det interesserer henne ikke. Men da hun var yngre, så var det jo klart, da, var, da visste jeg jo aldri i hvilken retning skulle utvikle seg, så da var jo det en av mange tanker jeg hadde om hvordan det kan gå et hvilket som helst menneske. Men nå har jeg et helt avslappet forhold til det jeg det også den gangen hun fortalte meg at hun hadde røkt. Det har vært sånn her at de ungdommene har vært sammen med, de har hun hatt med sig hjem, og det har vært at jeg har blitt kjent med hennes venner. Mm. Jeg opplever ikke hars som noe skremmende rusmiddel, og jeg opplever alkohol som et mye mer skremmende rusmiddel for ungdommen det har er. Så hvis jeg kunne sett bort fra at det var ulovlig, så hadde ikke jeg hatt så mye skremsel i forhold til harsj, bortsett fra at nå, når det er ulovlig, så er det et kriminelt miljø rundt det, hvor du kommer bort i mange forskjellige typer mennesker, som jeg ikke tror det er særlig lurt å ha noe med å gjøre. Mm. Pluss at du kommer bort i stoffer, du kommer bort i kriminalitet som ikke er bra. så er det også noe med det at når det er ulovlig, så blir du veldig lett isolert sosialt. Du har et sosialt miljø som er ganske snevert, fordi du nødvendigvis da om bare må oppholde deg sammen med mennesker som godtar harsstrøyking. Det var veldig av de ideologiene som lå bak eh, hippiebevegelsen, mm. de synes jeg er veldig gode ennå. Mm. Og at veldig mye av tankegangen min og det har vært opptatt av gjennom, opp gjennom årene, har vært preget av det. Mm. Selv om jeg aldrig har sett på mig selv som en hippi så har jeg hatt veldig mange idealer fra hippiebevegelsen, mm. og det er jeg veldig glad for. Mm. Og kanskje jeg hadde hatt ett helt annet liv om jeg ikke hade vært borte i rus mm. og det miljøet hvor det var en viktig del. Men du,
0: føler du at du fremdeles må skjule fortiden din, da, for å si det sånn, selv om den relativt sett er nok så uskyldig?
3: Ikke privat, men, men i jobbsammenheng så føler jeg det. At det har noe med at jeg ikke vet om människor då kan ha tillit till mig på samma måta och att jag vet att mange ser på det som uh, at ikke de skiljer mellan att ha rökt hasch och ha varit uh, heroinmissbrukare för exempel mm. At all rus går över samma kam och att uh, en då blir sett på som uh, att den har varit et vrak rätt och slett. Mm. Och jag är inte har intresserat att gå in i samtal om detta här i förbindelse med jobben min. Men hvordan
0: opplever dere venner eller bekjente som enda ikke har lagt harsen på hylla, for å si det sånn, og, og har ungdom eller barn rundt sig mens de røyker? Synes det er skandaløst, eller hvordan takler dere det? Jeg synes det er litt sløft, men jeg kjenner mange som har gjort det, og med det resultat syns jeg ofte at ungene selv har begynt å røyke, når de har blitt større da. Sånn at foreldre og barn eller ungdom sitter og røyker sammen nærmest da, for eksempel. Det har skjedd. Og det skjer.
3: Jeg opplevde en gang å bli oppringt av en sosialkurator på sosialkontoret som jeg kjente. Hvor hun advarte meg at, hun, at datteren min var blitt sett i miljøer hvor rus ble brukt. Og at navnet hennes var blitt nevnt av ungdom som hadde rusproblemer men att uh, alla hade sagt att hon brukade det inte själv. Men då fick jag telefon hvor hun advarte mig och sa att hur ville att jag skulle vara klar över att du var i miljöer hvor det var rus. Och det satte jag för det första väldigt pris på att uh, hur tog kontakt, men jag kunde beroliga henne med att jag visste det och att uh, vi hade ett öppet förhållande om det och att jag kände de alla flesta av de vänner du hade. Och för mig så har jag alltid uppdratt henne till att eh vara öppen över för alla människor. Och så om du om du gjør ting som ikke kan accepteras så är ska du allikevel respektere de människorna. Och jag syns det blir väldigt gärt att tänke sånt att de som är ute på gliplanen på ett eller annat vis må isolere så man passe sig för att ungarna deras inte har något med dem att göra. Fordi at det er jo viktig at noen som, som har et bevisst forhold til det, også kan være med å påvirke ungdommer som står på vippen. Mm.
0: Men nå stoler jo du åpenbart veldig på datteren din, og dere har et sunt og åpent forhold ifølge deg, både til mm. rus og, og til de problemene som måtte komme i en ungdomsvei. Men hva med de som, som ikke har så modne barn, som ikke har et så man har ett så öppet förhållande eller som inte grejer att få till det, vad ska de göra? hvordan ska de reagera hvis man märker
3: eller får samme besked fra socialkontoret? Ja, jag syns det är väldigt svårt att se hur då skulle reagerat hvis förhållandet mitt hade varit annledes för det är det jag har varit oppi. i. hvis jag blir spurt om råd i förhåll till ungdomar så syns jag det är det absolut viktigste jag kan säga si till föräldrar det är att de ska ha ett öppet förhållande till ungarna sina och att vända det som att vara välkommen i hemmet och det är det att vara känt i det miljö vanker i som har något av det allra viktigaste. För visst en ikke känner till det så är det också väldigt svårt att veta hur man ska reagera når en kommer när en plötsligt får höra något utifrån. För det har ju upp genom har väl kanske ligget lite i efterkant någon gång då att tings som har skett att har kommit att fortalt lite efterpå. Men hun har stort sett vært veldig åpen, og da har hun også gått på at du har hatt tillit til at jeg har grejt å ta imot det hun har sagt, og at jeg har tatt det på en fornuftig måte og stort på henne i det da. Mm.
0: Noen helt andre ungdommer, et helt annet sted, vet at egne foreldre har røyka harsj, men er selv ganske uinteressert i den rusen.
1: At de har prøvd en gang, det vet jeg. Har de fortalt det selv? Ja.
0: Hvordan reagerte du da?
1: Jeg synes ikke det er noe gærent at jeg har prøvd det, liksom. Det tror jeg veldig mange andre har gjort også. Så det er vel ikke
0: vanlig at foreldre røyker harsj?
1: tror det er mye mer vanlig enn det folk tror, jeg. Så når du ser i steder hvor det blir legalisert og sånn, så plutselig så blir det mange flere brukere, liksom. Og det tror jeg bare er som gjør det, som kommer ut i lyset.
0: Har du røyket harsj noen gang?
1: Jeg men hver dag er det nok ikke smart. Så jeg tror det har forskjellige på fra person til person. så om det er, altså du blir jo ikke avhengig av harsj eller dø av harsj eller noen ting. Liksom. Så jeg tror ikke du, av å prøve det en eller to ganger, så tror jeg ikke du blir noe narkoman av det, liksom, for å si det sånn. Men er det sånn dere snakker om i, i gjengen? Nei, så jeg har ikke snakket noe om det. Det er ikke det vi pleier å om, eller hva foreldrene våre gjorde når de var små, liksom.
0: Hva er morn og faren røyker, tror du?
4: Jeg tror det. <laughs> Hvorfor tror du det? Jeg, de har vel nevnt det.
0: Tror du dine foreldre er røykehars? Nei, det tror jeg faktisk ikke.
4: Det er fordi jeg er såpass dydig og pliktoppfyllende og snille. Liksom. Det er så vittig. De har aldri røyka og røre alkoholen nesten ikke. Og...
0: Betyr det at du også er en sånn ungdom som ikke prøver noen ting og er snill og dydig, som du kalte det? Jeg blir mest påviktet av foreldrene mine, liksom. Jeg blir påviktet
4: av andre faktorer også. skola, altså skole, aviser,
0: TV og liksom hva som skjer med andre. Og... Hvor mange i klassen din tror du har røykaasj?
1: Fem-seks stykker, tenker jeg.
0: Og hvor mange foreldre i klassen din tror du har røykaasj i sitt liv?
1: Sikkert nesten alle.
0: Eller hvor mange din klasse har forsøkt å røyke hasj eller prøvd andre narkotiske stoffer, tror du?
4: Nå er vi bare 15 i klassen, men det er sikkert halvparten.
0: Og hvor mange foreldre av de 15 elevene er det som har forsøkt å, tror du?
4: Nå kjenner ikke jeg foreldrene, men jeg tror det var mer vanlig å røyke hasj før.
0: Hvilken rusform synes dere, 16-17 år gamle, er best da?
1: Det alkohol, det. <laughs> Hvorfor det? Så det er lov, og det er i hvert fall lett å få tak i. Og...
4: Det er jo ikke lovlig sånn, for oss ennå, da, men det blir jo ikke så tungt på. Så. Mm. Altså, min oppfatning er at jeg synes det er så kult, i og med at de jeg kjenner som gjør det, har, har alltid hatt uh, veldig lett i livet, liksom har vært flink på skolen og mange talenter og sånn. Og jeg merker at de får mer eller mindre i faenholdning nå,
1: liksom. Altså, jeg synes ikke det er noe kult. Men, uh, altså, jeg kan jo ikke begynne å... Jeg skal ikke begynne ut folk, liksom. Det er noen av mine beste som gjør det, og som... Altså, jeg har sagt det flere ganger at det er, det er teit, ikke sant? Det er ikke... Det var dumt, men uh, altså de bare velger å ikke høre på det, og de det er for det heller å det det.
0: Hvorfor synes de det ikke er dumt, og du, som er bestevennen, synes det er dumt da?
1: Nei, det er jo, vi har jo forskjellige meninger på ting alle sammen, og de velger å gjøre det, og de synes det er gøy liksom.
4: At det ser ut som det kommer til kan, eller er potensielle til å kaste bort livet sitt, liksom da. Når det gjelder så er jeg veldig det er ikke spesielle folk som skiller seg ut. Liksom. Det kan skje hvem som helst. Det er hvem som helst som kan gjøre det. Liksom. Du kan ikke se på en person om hun eller han driver med et eller annet. Så
1: altså, jeg tror jeg ville fortalt mamma, eller jeg forteller mamma stort sett det meste av det jeg driver med. eller Hun skjønner vel mest av hva driver med, tror
0: <laughs> Men mamma og pappa forteller ikke alt de heller. I hjem nummer tre... I nummer tre, som vi besøker, denne gang i et rekkehusmiljø, møter vi en pappa som røyker jointer
2: fremdeles. Heldigvis er barna mine så små og foreløpig at jeg kan skyve det litt foran meg. Så kan jeg jo kanskje håpe at, ja det er vel for optimistisk, men man kan jo håpe at samfunnet forandrer på de ti årene. Det er de blir ungdom, ja. Men hvordan ønsker du da at samfunnet ska forandre seg? Nei, altså sånn helt egoistisk, som må jeg jo si at jeg setter vel ikke så stor. Jeg skjelder vel ikke så mye mellom alkohol og eh, røykesaker, for å si det sånn. Det er jo noen som eh, vil ha det legalisert, så sånn sett så er jeg vel en
0: harsliberaler. Mens ungene dine er enda små, så synes ikke du at det er problematisk hvis du eh, røyker litt harsinne mellom?
2: Ikke så lenge jeg gjør det eh, etter at de har lagt seg for det er setter en grense. Jeg mener jo om meg selv at jeg har kontroll over ting. Det er kanskje subjektivt å si, men, men jeg er ikke att det mine barn vill være i en tilsvarende situasjon når de skal teste sånne ting. Har du tenkt over den situasjonen hvis den skulle oppstå at
0: barna dine spurte «Pappa, har du røyka hars?»
2: Altså hvis de var nådd en viss alder og spurte seriøst, så måtte jeg vel si ja. kanske jeg blir nødt til å slutte med det for å unngå det. Men vil,
0: synes du det er riktig av foreldre å fortelle detaljer om eget rusbruk til barna etter hvert som de blir store og nysgjerrige på det?
2: Nej, det ser jeg ingen grunn til. Hvorfor ikke det? Ja, da må man i alle fall vente til de er godt og voksne, synes jeg. Det er ikke noen grund til å gi de detaljer om sånne ting. Hvis man har sagt ja, det har jeg prøvd, så kan det være nok. Og det er jo der jeg kanske får problemer rundt for en del av den informasjonen, eller propagandan som er, er jo veldig negativ, og, og det skjønner jeg for så vidt godt, fordi man ska jo, jo avskrekke og beskytte barn. Men samtidig så vet jeg jo at alt er sant. De skal forholde seg til det de får vite her hjemme, og de skal forholde seg til det de får vite ute på skolen, i nyhetsbildet, og, og det sier jo sine ting igjen, Så det, det er vanskelig for mig. sånn, vi vil jo møte veggen uansett sånn Fordi at man vil jo ikke at, Man vil jo ikke oppfordre sine barn Til å bruke rusmidler overhovedet Ikke alkohol engang, jeg vil jo ikke oppfordre mine barn Til å drikke alkohol Men jeg, jeg sitter jo og drikker Så de ser det, tar meg no glass Og det gjør vel de fleste foreldre Det er jo det her med Altså differensen Mellom det man sier og det man gjør da. Sånn sett er det jo vanskelig å være forelder uansett.
0: <laughs> opplever du din ungdom, jeg vet ikke om du begynte å røyke og prøve, forsøke deg på rusmidler i begynnelsen av 70-tallet kanskje, opplever du den settingen og det miljøet du var en del av annerledes enn
2: det dine barn vil kunne havne opp i? Det er kanskje mer komplisert i dag enn det det var den gang. Da det var nytt og forholdsvis uskyldig. Det er, så mye, det er mange flere stoffer å få tak i, blant annet. Det er så uh, små grenser mellom, mellom uh, rusmidler. Veldig lett å få tak i forskjellige typer ting.
0: Opplever du det som veldig vanlig at foreldre røker harsj uh, etter at barnet har lagt seg en kveld?
2: Det tror jeg faktisk er en del, ja. Det er jo en sånn kjennsgjerning at det er en del mennesker i min alder da, som som kanskje ikke er synlig som rusmissbruker i samfunnet, men som har vel røyket sig sin lille rev helt siden slutten 60-tallet, og kommer til å fortsette å gjøre det.
0: Mm. Opplever du det som ett problem?
2: Nei, altså det er ikke noe problem sånn daglig, eller i helga for den sak skyld, da man kanskje tar seg en liten, men uh, det er vel et lite samvittighetsproblem overfor barna.
0: Ja, det er kanskje ikke så lett å forsvare overfor barna at mor og far driver kriminell virksomhet. Reporter her, det var Rikke Ekhoff.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.